0: Ja, hallo liebe Leute, ich freue mich auch heute wieder zu euch sprechen zu dürfen. Es geht mir auch heute wieder um ein sehr wichtiges Thema, das ich mit euch besprechen möchte. Und zwar geht es um eine Falle des Feindes, in die wir tappen können, wie so oft, wenn wir nicht aufpassen. Ja, und es ist nicht nur ein Problem, das Menschen betrifft, die jetzt gerade ganz frisch noch im Glauben sind, sondern eben und gerade auch Menschen, die schon lange im Glauben sind, bei denen kann die Gefahr, in diese Falle zu laufen, sogar noch größer sein. Ja, und warum das so ist, dazu werde ich euch jetzt gleich mehr erzählen. Ich nenne das Problem, über das wir heute reden, den Religionsmodus. Ja, und was die Religion anbelangt, gibt es eben nicht nur das offensichtliche Muster von Religion, so wie wir es alle kennen, zum Beispiel in dem Rituale oder Zeremonien durchgeführt werden oder Götzen angebetet werden oder dass falschen Religionen eben nachgegangen wird und so weiter, sondern es gibt auch weniger offensichtliche Aspekte von religiösem Verhalten beispielsweise und genau über die möchte ich jetzt zu sprechen kommen. Ja, und dieser Religionsmodus ist eben ein Denk- oder auch Verhaltensmuster, in das wir in unserem Alltag oder im Umgang mit anderen Christen oder auch im Umgang mit Nichtgläubigen immer wieder verfallen können, wenn wir nicht gut drauf aufpassen. Ja, aber jetzt möchte ich erklären, was ich genau meine mit dem Religionsmodus. Man kann es ungefähr so beschreiben, dass man in den Religionsmodus immer dann verfällt, wenn man das Evangelium auf eine Art und Weise zu verbreiten versucht, dass es nicht mehr der biblischen Lehre entspricht. Also wenn es in einer negativen Art und Weise stattfindet, wenn man sich auf eine Art und Weise eben verhält, wie es uns nicht in der Bibel beigebracht worden ist. Und damit agiere ich dann also auf eine Art, die mich zum Teil genau zum Gegenteil bringen kann von dem, was ich mir eigentlich als Ziel vorgenommen hatte. Nämlich, wenn es ganz schlecht läuft, dass sich dann Menschen von mir abwenden und ja, dem Christentum vielleicht noch negativer gegenüberstehen, als es vielleicht davor der Fall gewesen wäre. Ja, also möchte ich kurz auf den Geist der Religiosität auch eingehen und dabei möchte ich zunächst mal klarstellen, dass ich mit Religion grundsätzlich alle Glaubensrichtungen meine, die von Menschen ausgedacht sind, also sprich alles, was nicht der Glaube an die Wahrheit ist und alles, was nicht der Glaube an Jesus Christus ist. Ja, und in solchen Religionen erleben wir eben sehr oft, dass mit Zwängen gearbeitet wird. Gerade wenn, wenn wir zum Beispiel an die Machenschaften der katholischen Kirche bzw. des Vatikans im Mittelalter denken oder auch wenn wir an den Islam denken, dann wird schnell klar, worauf ich hier raus möchte. Denn in diesen Religionen werden Menschen oft von außen gezwungen, dieses und jenes zu tun. Und wenn sie es eben nicht tun, werden sie von ihren Glaubensgenossen oft ja, sehr stark drangsaliert. Und in nicht wenigen Fällen kommt es dann sogar zu Mord und Totschlag. Und dass eben so ein Verhalten nicht von Gott kommt, erkennen wir eben daran, und wir erkennen es auch daran, dass Gott eigentlich stets ohne Zwang arbeitet, und zwar ohne jeden Zwang, egal in welcher Form, sondern er lässt dem Menschen einfach die Freiheit in allem. Also die Freiheit für jeden einzelnen Schritt und jede einzelne Entscheidung, die wir treffen, egal ob sie gut oder schlecht ist. Also dementsprechend, das bedeutet natürlich nicht, dass wir alles sollten oder alles dürfen. Aber natürlich könnten wir, falls wir uns da entschließen würden. Und das ist ein sehr entscheidendes Merkmal im christlichen Glauben und auch ein eindeutiges Merkmal, wenn wir erkennen wollen, ob etwas von Gott kommt oder eben von dieser Welt. Wenn es von Gott kommt, findet es stets ohne Zwang statt. Ja und eben auch wir Christen sollten aber auf der Hut sein, dass so ein Geist der Religiosität von uns Besitz ergreift. Und sollten zusehen, dass wir eben nach dem Wort wandeln und dass wir immer im Heiligen Geist bleiben, sodass uns sowas überhaupt gar nicht erst passieren kann. Ja, und ich möchte euch jetzt auch einige Beispiele nennen, die vielleicht jeder von uns kennt im Umgang mit anderen Christen. Oder auch wenn wir in so manche christlichen Gruppen oder Foren reinschauen, wie es dort manchmal so zugeht, da wird euch einiges sicherlich gleich sehr bekannt vorkommen, wenn ich drauf eingehe. Ja, und ich möchte mal einfach damit beginnen, wenn man beobachtet, was passiert, wenn Christen miteinander über etwas diskutieren und insbesondere, wenn dann auch der Moment kommt, an dem die Christen eben nicht mehr einer Meinung sind, das führt dann oftmals dazu, dass der eine den anderen eben ja direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst zwingen möchte, eine Ansicht oder eine Meinung zu übernehmen. Und so entstehen dann zum Teil ewig lange Diskussionen über ein bestimmtes Thema und am Ende endet es dann in Streit. Und allein daran können wir dann schon erkennen, dass hier nicht der Geist Gottes mitgewirkt hat, sondern eher ein Geist der Spaltung, ein Geist von Religiosität. Und dass diese Christen im Endeffekt in, diese, in diesen Religionsmodus geraten sind. Und das trifft übrigens auch dann zu, wenn einer von den Parteien, die in der Diskussion beteiligt waren, zu 100% im Recht gewesen ist, das spielt an der Stelle dann überhaupt keine Rolle, denn die Bibel sagt ganz klar, dass wenn eine Diskussion unfruchtbar ist und wenn sie sinnlos ist, weil man beispielsweise schon merkt, dass man den anderen sowieso nicht überzeugen kann, dann soll sich ein Christ an solchen Diskussionen gar nicht erst beteiligen, er soll sie vermeiden. Weil, was meistens passiert in solchen Fällen, dass am Ende eben Zwistigkeiten entstehen, dass Spaltung entsteht und dass schon lange bevor es dazu kam, das Ego in solchen Diskussionen überhand genommen hatte. Und in Wahrheit ist es eigentlich darum gegangen, dass man versucht hat, sich dem anderen unterzuordnen oder ja, dass man versucht hat, dass der andere sich der eigenen Meinung unterordnen sollte. Und es ging eigentlich darum, ob man jetzt diese Diskussion gewinnt oder verliert, in Anführungsstrichen. Also es ist eine sehr weltliche Motivation. Und daran können wir erkennen, dass die Diskussion letztlich eigentlich zur eigenen Ehre geführt worden ist und nicht zur Ehre Gottes. Wir sollten also relativ schnell erkennen, bei solchen Diskussionen, ob es sich da überhaupt noch um ein erzgemeines Gespräch handelt, in dem die Chance besteht, dass ja, einer oder mehrere zur Erkenntnis gelangen oder ob es in Wahrheit eben so eine Ego-Geschichte ist, die da gerade im Gange ist. Ja, nicht umsonst hat Jesus auch den Aposteln die Anweisung gegeben, dass wenn sie das Evangelium verkünden und dann aber auf Ablehnung stoßen, dass sie dann einfach ihre Schuhe abklopfen sollten. Vor diesem Haus, in dem sie eingekehrt sind und die frohe Botschaft erzählt haben, und dann anschließend einfach weiterziehen. Dieses Abklopfen der Schuhe sollte ein Zeichen dafür sein, dass die Menschen, die das Evangelium nicht angenommen hatten und somit jetzt dem Urteil Gottes überlassen worden sind. Ja, denn es ist nicht unsere Aufgabe, andere davon zu überzeugen, dass es richtig ist, was wir sagen, sondern unsere Aufgabe ist, ganz allein nur die Botschaft zu verkünden. Das sind ja, zwei unterschiedliche Dinge. Denn ob die Botschaft aufgenommen wird oder nicht, liegt überhaupt nicht in unseren Händen. Gerade wenn es um die Botschaft von Gott geht, muss man ja sowieso tendenziell ohnehin mehr mit Ablehnung rechnen als mit Zustimmung. Ja, und ob ein Mensch diese Botschaft eben hören möchte oder nicht, das liegt nicht in unserer Macht. Das liegt nicht in unserem... Machtbereich, das verfügen zu können, sondern es liegt allein daran, ob Gott solche Menschen in dem Moment auch zieht, wo sie die Botschaft hören, ob er sie zu sich zieht und wenn das eben nicht der Fall ist, dann werden solche Menschen mit Ablehnung reagieren. Und darum sollten wir uns auch nicht aufhalten mit Diskussionen und Streitereien, wenn dann Ego im Spiel ist und wenn wir merken, die Person, mit der wir es da zu tun haben, die möchte überhaupt nicht das verstehen, was wir sagen. Das fällt dann auch oftmals daran auf, dass sie viele Sachen ignoriert, die man vielleicht sagt und überhaupt nicht darauf eingeht. Und spätestens dann können wir also erkennen, okay, das war's, unsere Aufgabe ist hier beendet. Wenn Gott doch noch wirken soll in der Person, dann macht das jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Und wir müssen dann einfach weitergehen. Also können wir zusammenfassend sagen, was den Punkt anbelangt. Sobald wir sowas spüren, wie einen inneren Zwang, dass wir andere von unserer Ansicht überzeugen müssen, dann laufen wir schon Gefahr, in so ein Fahrwasser zu geraten, das nicht mehr biblisch ist. Und ja, was dann eben auch oft passiert bei solchen Leuten, die so... Ausgiebig und leidenschaftlich diskutieren und sich zu solchen Diskussionen hinreißen lassen, zu denen sie sich nicht hinreißen lassen sollten, ist dann auch, dass da sowas wie Wut oder Zorn entsteht. Und spätestens hier wird dann auch deutlich, welcher Geist am Werk ist und dass man hier nicht mehr im Auftrag Gottes gerade agiert. Ja, ein weiterer Punkt, der mir dann unter Christen auch immer wieder aufgefallen ist, dass die einen Christen den anderen Christen versuchen, Vorschriften zu machen, welche Lehrer und auch welche Lehren sie sich jetzt anhören dürfen oder welche Bibel man lesen sollte ja und welche Personen man gar nicht anhören sollte und welche Bibel man auf keinen Fall lesen sollte. Da heißt es dann immer wieder, ja, diesen und jenen Prediger darfst du dir anhören, der macht sehr gute Predigen. Und diese Bibel darfst du lesen. Und die andere Bibelübersetzung, die solltest du nicht lesen. Die darfst du nicht lesen, denn die ist ganz schlecht übersetzt und ist überhaupt nicht mehr nah am Urtext und so weiter. Ja, und das mag dann zum Teil auch zutreffen. Aber auch hier gibt es für uns dann die ungünstige Gelegenheit, wieder in den Religionsmodus zu verfallen. Indem wir eben wieder Vorschriften erlassen oder versuchen festzulegen, was für eine andere Person jetzt richtig oder falsch ist. Wir wissen nämlich nie, wie Gott arbeitet. Wir wissen nie, welcher Prediger gerade vielleicht auch mal was sagt, was jemandem helfen kann auf seinem Weg zu Gott. Auch wenn er ansonsten falsche Dinge predigt oder zumindest zum Teil predigt in den Dingen, die er sagt. Aber das sollten wir eben nichts verbieten, sondern wir können bestenfalls Tipps geben. Aber was dann letztendlich passiert und wie eine Person und mit welchen Mitteln sie dann zu Gott findet, das bleibt auch wieder allein Gott überlassen und er arbeitet manchmal auf Wegen, die wir auch gar nicht so nachvollziehen können. Ja, denn auch hier gilt wieder, Gott arbeitet nicht mit Verboten, er arbeitet auch nicht mit Zensur, sondern er lässt uns in allem die freie Wahl. Und natürlich, wir müssen gar nicht darüber reden, dass es eine ganz große Zahl an Irrlehrern auch gibt und auch an Irrlehrern gibt, das ist ganz klar. Nur ist es nun mal so, dass es sie gibt und dass man auch zu Recht vor ihnen warnen kann, aber leider erleben wir auch ganz oft, hier wieder das Phänomen, dass es in eine ganz falsche Richtung abdriften kann. Ich selbst beispielsweise habe mir von einer Vielzahl von Predigern schon ihre Predigten angehört und die Dinge, die sie gesagt haben und die sie beschrieben haben. Und das war insbesondere am Anfang von meinem Glaubensleben. Da habe ich mir sehr, sehr viele Vorträge angehört und habe auch viele Predigten dann mal geteilt oder an andere geschickt. Und dann habe ich eben oft beobachtet, dass Menschen ungefähr so reagierten. Und nein, das ist ein Irrlehrer, den schaue ich mir nicht an. Also kann es auch zum Beispiel passieren, dass ein Christ die tollsten Predigten macht und dann redet er an dem Punkt über eine Sache, bei der dann möglicherweise einfach nur die Meinungen auseinandergehen. Und für viele reicht das dann aber schon aus, um diesen Prediger im Ganzen zu verwerfen, und um ihn als Irrlehrer abzutun. Das sehen die Leute dann nur schon in dem Link zu dem Video, in dem dann der Name von diesem Prediger enthalten ist. Und schon schreien sie, Oh Irrlehrer, Irrlehrer, Vorsicht, Achtung. Und wie gesagt, das kann berechtigt sein auf der anderen Seite, aber andererseits führt das mittlerweile dazu, dass es sicher ...für jeden Prediger irgendeine andere Person gibt, die ihn als Irrlehrer bezeichnet. Egal, wie gut der Prediger ist und egal, wie viele Wahrheiten auch er sagt, ...diese Prediger werden immer jemanden finden, der sie als Irrlehrer bezeichnet. Also ist es sehr schwer inzwischen geworden, gerade für Einsteiger auch, zu erkennen, wer ist wirklich Irrlehrer und wer nicht. Und deswegen kann ich nur sagen, die wenigsten von diesen Predigern oder doch zumindest nicht alle sind Irrlehrer im eigentlichen Sinn, nämlich in dem Sinn, dass sie falsche Lehren absichtlich verbreiten, sondern es ist oft eben so, dass andere Ansichten kursieren, aber dass die Menschen, trotz allem aufrichtige Absichten auch in Jesus haben und dementsprechend auch viel Wahrheiten sagen, auch wenn dann tatsächlich Irrlehrer dabei sein können. Also wäre es eigentlich kein Grund, sie direkt als Irrlehrer auch zu brandmarken und ganz wichtig, wenn man doch jemanden als Irrlehrer bezeichnet, dann genügt es bei weitem nicht, dass man ihn einfach nur so abetikettiert, sage ich, sondern vielmehr muss derjenige, dann, der dann eben den anderen als Irrlehrer auch bezeichnet, auch ganz genau anhand der Bibel begründen können, warum dieser und jener jetzt ein Irrlehrer ist und warum diese und jene Lehre jetzt falsch ist. Er sollte also wenigstens wissen und genau darlegen können, warum er jetzt Irrlehrer sagt. Und wenn er das eben nicht kann, dann ist es auch wieder ein Zeichen dafür, dass diese Person bereits im Religionsmodus ist dass sie andere Menschen versucht, auszugrenzen und um ihnen die Wahrheit abzusprechen, ohne genau zu wissen, warum überhaupt. Ja, und wir müssen eben erkennen, nur der Feind arbeitet mit Zensur und mit Verboten. So wie der Vatikan im Mittelalter beispielsweise auch zeitweise die Bibel verboten hat und allein der Besitz der Bibel war strafbar, und sie zu lesen sowieso, und teilweise wurde das bis hin zum Tod bestraft. Ja, oder so wie wir es auch in der heutigen Zeit erleben, wenn ganze Kanäle, die die Wahrheit berichten wollen, zensiert und gelöscht werden. Also auch das ist ein religiöses Vorgehen letztendlich, das nicht vom Heiligen Geist geführt wird. Und ich kann nur sagen, am Anfang meines Glaubens bin ich auch nicht so verkopft an die Sache herangetreten, und habe versucht, alle möglichen Prediger in irgendwelche Schubladen zu stecken, sondern ich bin eigentlich an alle Prediger rangetreten wie ein Kind. Und ich habe mich erstmal nicht dafür interessiert und auch nicht danach gefragt, ob das jetzt ein Adventist, ein Baptist oder ein freier Christ oder sonstiges war. Ich konnte mit den Begriffen ja auch noch nicht mal was anfangen. Ich habe mir die Vorträge einfach angehört und habe sie in Abgleich mit der Bibel und mit eigenen Erkenntnissen auch gestellt und habe dann entschieden, ob was verwertbar ist oder verworfen werden muss. Also nochmal, es ist wichtig, eben ein Fundament in der Bibel auch zu haben und natürlich die Bibel zu kennen. Was ich auch gern sage, gerade am Anfang des Glaubenslebens sollte man sich eigentlich erstmal ein Jahr komplett in stille Kämmerchen vergraben, und einfach nur die Bibel lesen, dass ich hier relativ genau weiß, was drinsteht. Und dass ich auch Dinge relativ schnell intuitiv abgleichen kann, die ich höre. Und das ist natürlich die ganz wichtige Voraussetzung. Dann kann ich mir auch alle möglichen Predigten ansehen, wenn ich stets diesen Abgleich mit der Bibel habe. Also getreu nach dem Leitsatz, wie es auch in der Bibel steht, dass wir das Gute behalten und das Schlechte verwerfen sollen, beziehungsweise das verwerfen sollen, was Falsches. Und ich kann jedenfalls sagen, dass ich von sehr, sehr vielen Predigern insgesamt einige wertvolle Dinge mitgenommen habe auch. Und zwar auch dann, wenn ich im Nachhinein rausgefunden habe, dass es sich bei dem Prediger, Prediger zum Beispiel jetzt um einen Adventisten gehandelt hat oder dass es sich um einen Baptisten gehandelt hat und einmal habe ich auch einen Film gesehen der wurde von den Zeugen Jehovas produziert und es war aber ein sehr gut umgesetzter Film und er hat in dem Moment meine Leidenschaft für Gott weiterentfachen können aber deswegen glaube ich heute trotzdem nicht dass Jesus der Erzengel Michael ist das hatte in dem Moment auch überhaupt nichts damit zu tun und ich fand den Film einfach super und wenn ich davor drauf geschaut hätte und dann gesehen hätte, äh, dass es hier von irgendeiner Leuchtturm-Mediengruppe oder so ähnlich, nicht Leuchtturm, Wachturm, <lacht> Entschuldigung, von einer Wachturm-Mediengruppe oder so ähnlich produziert worden ist, hätte ich ihn vielleicht auch gar nicht angeschaut. Das habe ich erst im Nachhinein gesehen. Ja, jedenfalls, wenn ich diese Ausklammerung von vornherein vorgenommen hätte, muss ich sagen, hätte ich so einiges verpasst und wäre auch nicht so schnell in meiner Erkenntnis vorangeschritten, wenn ich einfach davor schon durch Abetikettierung und durch Zensur mir diese und jene Sachen ausgeschlossen hätte. Ja, und es gibt auch noch eine eindrückliche Geschichte dazu, um das zu verdeutlichen. Einmal hatte ich nämlich ein Video geteilt, das ich für sehr interessant gehalten habe. Das war von von dem Endzeitreporter MCM, von dem haben bestimmt auch schon einige gehört. Ja, und das Video habe ich geteilt und schon schrieb mich einer an und sagte, ja, das ist ein Irrlehrer. der redet vom Sabbat und so weiter und das schaut er sich nicht an. Ja, und dann habe ich auf diesem Kanal hier, also auf meinem Kanal, eben das Inhaltliche in eigenen Worten zusammengefasst und veröffentlicht, was ich aus diesem... Äh, Video des Endzeit-Reporters hatte und dort aufgegriffen hatte. Ja, und was ist passiert? Eben diese Person, die zu dem Link äh, gesagt hatte, sie schaut sich das Video nicht an, weil es vom Endzeit-Reporter ist und der ein Irrlehrer ist, hat dann unter diesem Beitrag auf meinem Kanal geschrieben, oh, das ist ja sehr interessant, was hier steht. Ja, aber eben erfahren hätte er davon auch nicht weil er sich das Video nicht angeschaut hätte, weil er den Veröffentlicher des Videos schon als Irrlehrer gebrandmarkt hatte. Ja, und durch diese religiöse, zensiererische Haltung kann einem auch insgesamt viel Wahrheit und Erkenntnis entgehen, unter Umständen. Und eigentlich ist es doch auch so, im Leben, wenn wir an Menschen herantreten, wenn wir jeden Tag mit Menschen reden und ihnen zuhören müssen, auch ob wir wollen oder nicht manchmal, sind wir doch auch danach erst gezwungen zu entscheiden, ob man hier jemand vertrauen kann oder nicht. Und es ist auch gut, dass wir das müssen, denn es schult auch unseren Geist, indem wir lernen, die Wahrheit zu identifizieren und sie von der Täuschung zu unterscheiden. Und wie gesagt, das erfordert natürlich ein gehöriges Maß auch an Bibelkenntnis, um das umsetzen zu können, weswegen ich auch immer wieder sage, das Bibelstudium ist ein elementarer Bestandteil im Glauben und eigentlich schon unbedingt notwendig für jeden, der lesen kann, es auch durchzuführen und insbesondere am Anfang vom Glaubensleben wirklich hier auch den Schwerpunkt drauf zu legen und nicht auf irgendwelche Prediger. Die können wir uns dann später anschauen, um bestehendes Wissen auszubauen, um wirklich das Gute auch rausfiltern zu können, zuverlässig. Und dann solltet ihr euch nicht schon im Vorherein irgendwelche Dinge verbieten, anzuschauen. Denn die Wahrheit wird immer standhalten, wenn ihr sie in euch tragt. Die Wahrheit ist nicht durch Irrlehren ins Wanken zu bringen, wenn ihr sie in euch tragt. Und wenn ihr über Dinge keine Erkenntnis erlangen könnt, keine endgültige Erkenntnis, dann lasst sie einfach für den Moment offen und legt euch nicht fest, die Erkenntnis kommt dann vielleicht noch. Ja, und da kommen wir auch zum nächsten Punkt, wenn Leute sagen, diese und jene Bibelübersetzung ist gut und die andere taugen überhaupt nichts, da soll man bloß die Finger davon lassen, weil sie falsch übersetzt ist, weil sie in die Irre führt. Ja, aber auch die Ansicht schlägt wieder eigentlich in die gleiche Kerbe. Und ich kann für meinen Teil nur sagen, die erste Bibel, die ich ganz durchgelesen habe, war eine Hoffnung für alle Übersetzung. Und klar, hier sind viele grobe Übersetzungsfehler enthalten, beziehungsweise Formulierungen, die auch tatsächlich in die Irre leiten können. Auch bei einigen kleinen Kleinigkeiten. Aber dennoch war es ganz und gar nicht entscheidend. Jedenfalls nicht in meinem Fall. Und ich bin mir sicher in vielen anderen Fällen auch nicht. Weil ich habe trotzdem mit Hilfe dieser Bibel auch zu Jesus gefunden, weil sie super leicht zu lesen war und weil ich sie regelrecht verschlungen habe deswegen. Und die Feinheiten im Verständnis habe ich dann später auch nachgeholt. Ich habe auch die Elberfelder und die Schlachterübersetzung gelesen. Die sind zweifellos näher am Urtext und kann ich auch sehr empfehlen. Aber ich würde nicht auf die Idee kommen, deswegen jemand, eine leserfreundlichere Bibel, auch zu verbieten, weil sie der Person eben einen sehr angenehmen Einstieg auch ermöglichen kann und damit auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass jemand dranbleibt. Ja, und soviel nochmal kurz am Rande zur Wahl auch der richtigen Bibel, richtig in Anführungsstrichen. In jedem Fall ist am Ende des Tages das richtig, was Gott als Medium verwendet, um eine Person zu sich zu führen, und nicht, was andere Leute festlegen wollen. Was man nehmen darf und was nicht. Ja, und noch eine weitere Falle, wo der Religionsmodus wieder einsetzen kann. Ist auch eine ganz bekannte Falle und da werden jetzt viele, 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 die das hören, sich auch mit identifizieren können. Nämlich, wenn wir den verzweifelten Versuch unternehmen, andere Menschen unbedingt und unter allen Umständen zu Gott führen zu wollen. Denn das Bestreben haben Christen oftmals, vor allem wenn es dann um Menschen geht, die ihnen wichtig sind. Klassischerweise also die Freunde oder die eigene Familie. Aber sie übersehen dabei, dass sie nur dafür zuständig sind, die Saat auszusehen und nicht mehr und nicht weniger. Und so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, in wem die Saat dann letztlich aufgeht und zu welcher Zeit sie aufgehen wird, das wiederum entscheidet ganz allein Gott. Das können wir weder beschleunigen noch erzwingen. Also gilt entsprechend auch in solchen Fällen, in denen, um, in denen es um vertraute Menschen geht, in denen es um sehr liebe Menschen geht, für einen persönlich, auch hier die Schuhe abzuklopfen und weiterzugehen. Auch wenn es naturgemäß sehr schmerzlich sein kann, in solchen Fällen dann abzulassen aber letztlich arbeitet dann auch hier wieder unser Ego und nicht mehr der Heilige Geist. Denn oft kann es eben der Fall sein, dass wir wollen, dass jemand zu Gott gelangt, aber Gott selbst will es eben gar nicht, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Und also müssen wir stets daran denken, dass Gott letztlich die Menschen zieht und nicht wir. Wir können lediglich der kleine Auslöser sein, die Menschen dann auch zu Gott zu leiten, indem sie auch auf die Botschaft ansprechen, aber wenn sie das eben nicht tun, dann soll es wohl in dem Moment auch nicht sein und wir müssen es dann auch akzeptieren. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit ganz oft erlebt haben. Gerade jetzt auch, wo es um allbekannte politische Themen geht, Menschen zu überzeugen und sie davon abzubringen, dieses und jenes zu tun. Aber wir sollten uns nicht in so einen Verzweifelten, zum Teil aussichtslosen Kampf begeben, sondern sollten uns auf die Art und Weise konzentrieren, wie es uns in der Bibel gelehrt worden ist, weil wir sonst selber schnell auf Abwege geraten können. Und weil wir zum Teil sonst auch sogar das Evangelium gegen den Willen Gottes verbreiten können, auch wenn sich das im ersten Moment sehr widersprüchlich anhört. Aber in der Bibel steht schließlich auch, wir sollen keine Perlen vor die Säue werfen, weil sie nur drauf rumtreten werden und die Perlen zertrampeln werden. Und genauso ist es in der Verbreitung des Evangeliums, und zwar gegenüber allen Personen gleichermaßen. Unsere Familie hat da keine Vorrechte und auch unsere Freunde nicht, sondern nur die Menschen, die Gott zieht, sollen das Evangelium hören. Und wer sich dagegen widersetzt, der soll es auch gar nicht hören, der soll es gar nicht serviert bekommen. Ja, so viel noch dazu. Und dann möchte ich noch auf eine weitere Möglichkeit eingehen, wie man auch im Religionsmodus unterwegs sein kann. Und das ist eine Möglichkeit, die gar nicht mal aus uns selbst herauskommt, sondern die vielmehr darin besteht, wie andere uns wahrnehmen und wie andere uns sehen können. Wenn wir also beispielsweise an jemanden rantreten, der noch völlig unbedarft ist und noch nicht viel von Gott und Jesus gehört hat, dann wäre es in dem Moment sicherlich die falsche Herangehensweise, wenn wir diesen Menschen bombardieren mit dem Evangelium, wenn wir die ganze Zeit nur am Reden sind, auch wenn das alles richtig ist, was wir sagen wenn wir da dann in Monologe verfallen oder wenn wir auch vielleicht zu, zu euphorisch wirken oder sagen wir mal, jemand hat noch sehr wenig bis gar nichts von der Bibel gehört, ist aber interessiert und dann sagen wir ihm erstmal, um jetzt mal einen extremen Fall darzustellen, ja, dass er das Blut von Jesus trinken muss und sein Fleisch essen muss, ja, dann wäre das vermutlich ein falsches Verhalten, auch wenn es nicht per se falsch ist, was wir sagen, weil es durchaus richtig ist im Sinne der Bibel, aber es wird auf diesen Menschen keinen hilfreichen Einfluss üben. Es wird auf diese Menschen, die jetzt noch ganz neu sind, abschreckend wirken und es wird religiös wirken und sie werden uns dann sehr wahrscheinlich eher für Psychopathen halten, wenn sie sowas hören, aber von Jesus werden sie dann vermutlich erstmal ablassen. Und dann haben wir genau das Gegenteil erreicht von dem, was wir ursprünglich wollten. Ja, und um das zu verhindern, müssen wir eben sehr klug vorgehen. Und uns daran erinnern, wie wir auch selbst waren, bevor wir zu Jesus gefunden haben. Wir waren nämlich von der Welt. Und wir müssen dann, in dem Versuch, andere zu Gott zu führen, müssen wir im Grunde genommen vorgehen wie ein kluger Verkäufer. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf die Wellenlänge von diesen Menschen begeben, äh, begeben denen wir Gott nahebringen bringen wollen, sodass sie uns überhaupt erstmal zuhören und auch ernst nehmen. Ja, und wenn sie das mal tun, können wir uns dann auch langsam vorarbeiten und vortasten. Und so steht es direkt oder indirekt übrigens auch in der Bibel. Zum Beispiel in der Apostelgeschichte finden wir einen Bericht von Paulus, der in Athen war und der den Griechen das Evangelium näher bringen wollte. Ja, und da war er in Athen gestanden und sah die ganzen Götzenstatuen inmitten der Stadt und hat dann aber auch eine Statue gesehen, auf der stand dem unbekannten Gott. Ja, und Paulus hat jetzt eben nicht das getan, dass er gesagt hat, er stellt sich jetzt in die Stadt und schreit laut herum, ihr seid alle Sünder, kehrt um, tut Buße, bereut euer verkommenes Leben und so weiter und so fort. Denn dann hätten ihn die Leute für einen Spinner gehalten. Nein, was hat Paulus gemacht? Er ist behutsam an die Bevölkerung rangetreten und hat gesagt, ihr Athener, wie ich sehe, seid ihr sehr gottesfürchtige Leute. Ja, so hat er das Ganze begonnen, obwohl sie Götzen anbeteten. Aber zumindest hatte er dann damit schon mal ihre Aufmerksamkeit weil er ihn auch ein bisschen geschmeichelt hatte und weil er sich einfach auf ihre Frequenz begeben hat, so wird man heute sagen. Ja, und es war eine Vorgehensweise, wie man sie heute auch auf Verkäuferschulungen lernt. Also es war keine religiöse Vorgehensweise, sondern Paulus hat hier in einer sehr modernen Art und Weise auch die Psychologie dieser Menschen genutzt. Denn das Ziel ist er ja am Ende des Tages dass wir jemanden zu Gott führen wollen und dass wir nicht uns selbst die Ehre geben, indem wir schöne Reden halten, sondern wir wollen jemanden zu Gott führen und ihn nicht auf eine Art und Weise wie von der Kanzel herab bombardieren und vom ersten Moment an zurechtweisen, sondern wir wollen es vermitteln. Das ist das oberste Ziel. Und so wird es übrigens auch im Buch Korinther beschrieben, im 1. Korinther, in dem Paulus nochmal was ähnliches beschreibt, nämlich dass er auch Gemeinschaft mit Gottlosen hat und auch sich unter sie mischt und sich auch ja, ein Stück weit angleicht, einfach um eben ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, dass er dann am Ende seine Botschaft, seine eigentliche auch vorbringen kann. Ich lese das mal vor aus dem 1. Korinther 9 ab Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Denn Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums Willen, um an ihm teilzuhaben. So, jetzt erkennen wir oder auch nicht, worum es geht. Denn das war jetzt eine Übersetzung aus der Schlachterbibel, die eigentlich eine sehr, sehr gute Bibelübersetzung ist. Aber man sieht auch, an der Stelle bringe ich das jetzt mit ein, dass die Verse auf den ersten Blick ein bisschen schwer verdaulich sind. Und man muss vielleicht nochmal drüber lesen oder nochmal drüber hören, um das auch zu verstehen. Und ich lese jetzt an der Stelle einfach mal ganz bewusst das gleiche, die gleiche Bibelpassage vor, aber aus einer Hoffnung für alle Übersetzungen. Und ich bin mir sicher, dass gerade die Passage auch dann besser verstanden werden kann. Hier steht nämlich, ich bin also frei und von niemandem abhängig. Aber um möglichst viele für Christus zu gewinnen, habe ich mich zum Sklaven aller Menschen gemacht. Damit ich die Juden für Christus gewinne, lebe ich wie ein Jude. Wo man alle Vorschriften des jüdischen Gesetzes befolgt, lebe ich auch danach, obwohl ich nicht mehr an sie gebunden bin denn ich möchte auch die Leute gewinnen, die sich dem Gesetz unterstellt haben. Bin ich aber bei Menschen, die dieses Gesetz nicht haben, dann passe ich mich ihnen genauso an, um sie für Christus zu gewinnen. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich gegen Gottes Gebote stelle. Ich befolge das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die arm und rechtlos sind, dann begebe ich mich mit ihnen auf eine Stufe, um sie für Christus zu gewinnen. Ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ja und ich denke, hier wird nun klar, was ich vorhin auch meinte. Nicht nur was das Verhalten von Paulus anbelangt, dass er sich eben dem anderen gleich macht und auf eine Wellenlänge begibt, um sie zu gewinnen, sondern dass ich eben auch mit den Bibelübersetzungen meinte. Ich bin mir sicher, dass diese zweite Passage jetzt für die meisten leichter war zu verstehen. Und sie bringt aber inhaltlich an der Stelle jetzt genau das gleiche rüber. Ja, oftmals ist es nicht so oder manchmal ist es auch nicht so an vielen Stellen. Wird dann inhaltlich leider auch, werden inhaltlich leider auch Dinge verdreht. Aber das kann man, das ergibt sich dann immer noch aus dem Gesamtverständnis meistens. Dass dieses und jedes jetzt eben falsch ist. Beziehungsweise wenn man dann weiter dran bleibt, wird man das noch rausfinden, dass die Übersetzung dann vielleicht an dieser und jener Stelle nicht so gut ist. Aber ja, das sind Dinge, die kommen noch. Die kommen dann schon noch. Aber wenn man das zum ersten Mal eine Bibel durchlesen will, dann kann so eine leichter gehende Übersetzung durchaus auch mal richtig sein, je nachdem, um welchen Menschen es sich auch handelt. Jedenfalls sollten wir es nicht verbieten. Ja, und wenn man das jetzt eben berücksichtigt, um nochmal zu dem davor zu sprechen zu kommen, was Paulus sagte, dass man beim Evangelisieren eben den Fokus darauf legt, es möglichst so zu halten, dass man es dem anderen auf die bestmögliche Weise vermitteln kann, dann eben hat man auch erkannt, wie man erkennen soll, so wie es im 1. Korinther, Kapitel 8 heißt, indem wir eben in Liebe erbauen, anstatt uns von der Erkenntnis aufblähen lassen. Erbauen bedeutet ja nicht nur ermuntern, sondern wir können es auch eigentlich so verstehen, mit Erbauung und Auferrichtung des Reiches Gottes. Weil wenn wir ein Gebäude aufbauen wollen, müssen wir auch sehr bedacht und mit Genauigkeit einen Stein auf den anderen legen, sodass am Ende dann, ein stabiles Bauwerk dabei rauskommt. Und wenn wir die Steine im Gegensatz dazu einfach gedankenlos auf den Haufen werfen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende daraus ein Haus entsteht, verschwindend gering oder besser gesagt gar nicht mehr vorhanden. Aber es geht eben am Ende des Tages darum, dass wir jemandem bestmöglich geholfen haben auf seinem Weg zu Gott und nicht, dass wir eine wohlklingende Rede gehalten haben. Das ist nicht entscheidend. Ja, und ich hoffe, damit konnte ich auch einige Gedankenanstöße wieder liefern, wie wir mit Menschen umgehen können, die noch frisch im Glauben sind oder die noch gar nicht im Glauben sind. Und die Frage ist jetzt am Ende abschließend noch, was können wir machen, wenn es uns nicht gelungen ist, jemanden zu Gott zu führen? Zuallererst mal ist, wie gesagt, wichtig, dass wir dann vorerst mal ablassen von dem Menschen was aber noch nicht heißt, dass wir ihn endgültig aufgeben müssen, weil wir wissen niemals, wie und wann Gott vielleicht doch noch in ihm wirksam wird. Und bis dahin ist es wichtig, dass wir ein Leben führen, anhand von dem man auch erkennen kann, dass wir Gottes Kinder sind. Wir müssen also ein leuchtendes Vorbild sein für alle, die uns sehen. Man soll es an unseren Werken erkennen können dass wir nicht von der Welt sind, sondern dass wir eben mit Gott gehen und dass wir mit Jesus gehen und auch das kann dann irgendwann dazu führen, dass jemand aufgrund von unserem Verhalten und unserer Lebensführung noch zu Gott findet. Das kann passieren. Wir sollten niemals was ausschließen, denn Gott arbeitet, wie gesagt, in einer Weise, die wir nur allzu oft überhaupt nicht begreifen können und dementsprechend bringt es nichts, mit unseren eigenen Vorstellungen, mit Druck, den wir erzeugen, vorzugehen, sondern Gott würde Dinge am Ende so machen, wie es richtig ist. Und zwar zu seiner Zeit, zu der Zeit, die er dafür bestimmt hat. Ja, und damit komme ich auch schon wieder zum Ende für heute. Es ist jetzt heute wieder ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, es war für euch auch was Gutes und Wertvolles dabei. Wenn nicht, dürft ihr natürlich verwerfen, was ich gesagt habe. Dann wünsche ich euch trotzdem alles Gute weiterhin auf eurem Weg mit Jesus und Gottes reichen Segen. Ja, und ich freue mich von dem einen oder anderen auch wieder was zu hören und sage ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, Gottes Segen und einen schönen Abend für euch alle. Macht's gut.